0: Willkommen bei Pet als Pott, der Podcast für Kindermedizin.
1: So, herzlich willkommen. Wir nehmen wieder auf ähm, Pet als Pott heute wieder mit einer ähm, Kollegin aus einem Nachbarbereich, mit Frau Sapock aus der Kinderaugenheilkunde. Hallo.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Genau, wir wollen ja immer nicht nur die, die klassische Pädiatrie hervorführen, sondern auch so ein bisschen rechts und links gucken. Und tatsächlich hier so im Klinikalltag haben wir also mindestens einmal die Woche eigentlich jemanden aus der Augenklinik bei uns. Was, was machen Sie da so, wenn Sie bei uns vorbeikommen?
0: Genau, das ist richtig. Also hauptsächlich ist ähm, geplant, dass wir einmal die Woche kommen, um die frühgeborenen Kinder zu untersuchen, weil die eine regelmäßige Netzhautkontrolle brauchen, aber bei Gelegenheit untersuchen wir natürlich auch alle anderen Kinder, je nach Fragestellung.
1: Und kann da eigentlich jeder Augenarzt kommen oder können das nur bestimmte? Ist, ist das die Auswahl der Besten, die da zu uns kommt? oder?
0: Eigentlich sollte das jeder können. Es ist aber natürlich ein Teil der Weiterbildung der Augenärzte und nicht jeder ist da unbedingt sehr drauf spezialisiert. Wir haben zum Glück hier in der Uniklinik eine große Abteilung, die Seeschule, die eben auch für die Kinderaugenherkunde zuständig ist. Und die Kollegen, die dort hauptsächlich arbeiten, die sind dann zum Beispiel auch für den Konsildienst in der Kinderklinik zuständig.
1: Also das ist schon so, dass es so eine kleine Gruppe ist, die das besonders gerne machen und die dann auch... Sonst im Alltag häufig Kinder untersuchen, oder?
0: Genau, richtig. Also, das ist schon eher was Spezielles, was sich nicht unbedingt jeder zutraut. Und man sollte auch, wenn man da Entscheidungen über Therapiebehandlungen treffen möchte, schon erfahren sein.
1: Und das heißt doch eigentlich auch, dass jetzt so die niedergelassenen Augenärzte da viele Erfahrungen bei Kindern haben, aber manche auch nicht so ganz viel, oder?
0: Genau, also auch das ist sehr unterschiedlich. Ähm, je nachdem, wo diese niedergelassenen Augenärzte ausgebildet wurden, können die Kinder sehr gut untersuchen und haben da auch Erfahrungen drin und trauen sich das zu. Aber es gibt auch viele Kollegen, die sagen, nee, da habe ich einfach nicht so viel Ahnung von und dann untersuche ich die Kinder lieber nicht, bevor ich was falsch mache.
1: Ja. Und steht es dann auf dem Praxisschild drauf, Kinderaugenärztin oder Kinderaugenarzt oder
0: Leider nicht, es ist noch kein eigener Facharzt. Ich denke, das spricht sich dann eher so ein bisschen rum, dass dann die Eltern auch wissen, okay, dieser Augenarzt, diese Augenärztin, die untersucht auch Kinder oder auch kleinere Kinder. Manche Augenärzte lassen das dann über ihr Personal ausrichten, dass die zum Beispiel erst Kinder ab dem dritten oder sechsten Lebensjahr untersuchen.
1: Ja. Und ich glaube auch jeder Kinderarzt, jeder Niedergelassene weiß sofort, in, meiner, in meinem Stadt, Teil oder gut, im Stadtteil wird es nicht überall einen Kinderaugenarzt geben, aber in meiner Region gibt es die zwei Personen, da kann ich die gut hinschicken oder so.
0: Genau, irgendwann kennt man sich ja unter den niedergelassenen Kollegen, sowohl die ähm, Kinderärzte als auch die Augenärzte kennen sich dann ja und dann wissen die Kollegen schon, an wen sie sich wenden können.
1: Genau, ich überlege gerade, gut, die, die quasi Frühgeborenenuntersuchung, Retinopathie-Screening ist sicher so ein regelmäßiger Anlass, ansonsten Gibt es ja auch manchmal so im, im Notdienst die Frage nach Hirndruck, dann schicken wir entweder die Kinder zu Ihnen für quasi Sehnervbeurteilung.
0: Richtig, das ist eigentlich eine gute Methode oder eine, eine hilfreiche Methode, ähm, denke ich, für die Kinderärzte, wenn wir das beurteilen können, weil das eine nicht invasive Diagnostik ist. Also wir können einfach ähm, mit dem Oftalmoskop und mit einer Lupe die Netzhaut untersuchen und können da den Sehnervenkopf sehen. Und wenn der geschwollen ist oder auf irgendeine Art auffällig ist, dann kann das ein Hinweis für erhöhten Hirndruck sein. Und dann weiß der Kinderarzt ähm, ein bisschen mehr, in welche Richtung es geht oder welche Diagnostik und Untersuchung er noch anschließen
1: muss. Ja, wobei das so aus der Erfahrung hier, manchmal ist ja auch andersrum, dass quasi Sie ein Kind aus welchen Gründen auch immer gesehen haben und sagen, ups, das ist immer eine Stauungspapille. So, die, so die Trendschärfe ist da nicht ganz 100 Prozent. Also, es steckt dann nicht immer was dahinter. Manchmal ist es, glaube ich, nicht so einfach zu unterscheiden, oder?
0: Leider ja. Es gibt auch viele andere Veränderungen am Sehnerven, die wir als Augenärzte sehen können. Und die Unterscheidung ist manchmal nicht ganz so einfach und hängt auch von anderen Symptomen des Kindes ab. Ob das zum Beispiel noch zusätzlich Kopfschmerzen angibt oder nüchtern Erbrechen, dann ist die Diagnosestellung ein bisschen einfacher. Aber nicht immer ist es so ganz klar. Das ja. ist richtig.
1: Also wäre es so ein Mosaikstein quasi in der, in der Diagnostik. Genau, ja. genau. Ja. Gut, das ist jetzt so die Sichtweise der, der Klinikärzte. So im niedergelassenen Bereich, was sind da so die großen Themen, weshalb der Kinderarzt zum Augenarzt überweist?
0: Ähm, da geht es vor allem darum, wenn eine Screening-Untersuchung zum Beispiel auffällig ist, da gibt es ja den sogenannten Brückner-Test, also dass man ähm, sich das Fundusrot der Netzhaut anschaut ähm, und schaut, ob das seitengleich ausgeprägt ist. Das ist eine ganz gute Screening-Untersuchung. Da kann man sogar erkennen, ob ein Kind eine auffällige Dioptrienzahl hat, also die vielleicht unterschiedlich ausgeprägt ist auf beiden Seiten oder tatsächlich auch organische Fehlbildungen. Und wenn das auffällig ist, dann schickt der Kinderarzt eben weiter an eine augenärztliche Praxis oder auch direkt an die augenärztliche Klinik.
1: Um es noch ganz kurz zu erklären, also ich mache den ja auch, bei den Neugeborenen müssen wir das mal machen und naja, also dass ich, also, dass ich jetzt die Dioptrienzahl sehen könnte, also ich, das kann ich nicht, ich sehe ja nur meine eigene Fehlsichtigkeit dabei immer, also man hat da so einen Augenspiegel und da leuchtet man, weiß nicht, aus 40 cm, halb Meter Entfernung dann ins Auge vom Kind rein und wenn es dann freundlich rot zurückleuchtet, dann ist erstmal gut, ja, also weil man sagen kann, der Weg rein und wieder zurück raus ist dann durchsichtig, also bei uns beim Neugeborenen geht es ja im Wesentlichen darum, einen Katarakt auszuschließen, also die Linsentrübung. Und okay, wenn, wenn man so richtig fortgeschritten ist, könnte man dann am Rädchen drehen und irgendwie. Also
0: genau, die ähm, Dioptrienzahl an sich kann man dadurch nicht abschätzen, aber man kann Unterschiede äh, feststellen. Ne? Also ob ein Auge zum Beispiel plus zwei Dioptrien hat und das andere plus sechs, dann kann man als erfahrener Untersucher, gerade in der weiteren Entfernung, also wenn man den Brückner-Test dann so auf vier, fünf Meter Entfernung macht, dann kann man tatsächlich einen, einen Unterschied in der Helligkeit des Fundus sehen. Manche können das. Das heißt, man kann eine Anisometropie tatsächlich mit dem Brückner-Test aufdecken. Aber es es ist nicht immer einfach, hängt natürlich auch davon ab, dass das Kind gut mitmacht, gut fixiert und das ist schon eine Sache, die viel Erfahrung braucht. Ja.
1: Also ich, ich glaube, da muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich bei den kleinen Kindern, also bei den Neugeborenen dann nur so einen halben Brückner-Test mache. Aber ich glaube, jetzt die Kurzsichtigkeit, die müsste ich jetzt ja noch nicht rauskriegen.
0: Nein, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Tatsächlich ist es so, dass es am wichtigsten ist, Trübungen der optischen Medien zu entdecken, also wie angesprochen die Katarakt oder vielleicht auch eine Hornhauttrübung oder leider auch ähm, sehr schwere Diagnosen wie zum Beispiel ein Retinoblastom oder andere Fehlbildungen im Bereich des äh, hinteren Augenabschnittes. Die kann man auch durchaus im Brückner-Test dann sehen.
1: Aber ich glaube, wichtig erstmal zu erwähnen ist, dass man den Brückner-Test nicht nur einmal am Anfang machen soll, so von wegen keine Katarakt, super, du bist fertig. Ja, Also ein Kind ist ja irgendwie nie fertig, Es entwickelt sich ja immer weiter und das Auge ja auch, sondern dass man dann quasi bei den späteren Vorsorgeuntersuchungen auch immer wieder mal guckt ne? und dann auf einmal sagen kann, ups, jetzt sieht es aber anders aus. Also das sollte schon quasi eine... Eine Routine eigentlich bei jeder Vorsorge.
0: Richtig, genau. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt die ähm, einzelnen äh, U-Untersuchungen nicht auswendig im Kopf, aber der Brückner-Test gehört schon bei den ersten U-Untersuchungen dazu und wird auch auf jeden Fall wiederholt, bis die Kinder dann so alt sind, dass man einen richtigen Sehtest durchführen kann.
1: Ja, und bis es dann ja auch quasi immer einfacher ist, mitzubekommen, wie die reagieren, wie die fixieren, wie die spielen. Und also, wo man eben mehr als nur quasi diese ganz einfache Augenuntersuchung vom Kinderarzt hat.
0: Richtig, richtig.
1: Also das wäre so quasi, Kinderarzt macht Screening, sagt, ah, ich bin mir nicht sicher, da ist es irgendwie dunkler als auf der anderen Seite oder, und dann schickt er die. Ähm.
0: Genau, was es noch gibt, was ähm, vielleicht auch einige schon mitbekommen haben, die mit ihren Kindern beim Augenarzt waren oder das gehört haben, es gibt jetzt mittlerweile auch Gerätschaften, die die Kinderärzte dann bei sich haben. Das eine nennt sich zum Beispiel Plus Optics, was auch so eine Art Screening-Untersuchung ist. Das misst dann zum Beispiel schon die Dioptrienzahl oder auch, ob eine, ein Unterschied ist in der Pupillengröße. Und dieses Gerät zeigt dann schon direkt an, ob eine Auffälligkeit ist, also eine Auffälligkeit im Sinne von Seitenunterschied. Und auch bei so einer auffälligen Untersuchung schicken die Kinderärzte dann weiter an den Augenarzt, um das weiter untersuchen zu lassen.
1: Und ab, ab wann werden die Untersuchungen gemacht?
0: Die können im Prinzip schon in jedem Alter gemacht werden. Das ist ein Gerät, was man in der Hand hält. Aber eigentlich sinnvoll ist es so ab dem sechsten Lebensmonat.
1: Und ganz dumme Frage, wird man ab ab sechs Monaten dann schon eine Brille verordnen oder sowas?
0: Das kann man tatsächlich machen. Also bei manchen Kindern ist es auch notwendig. Und es gibt auf jeden Fall so spezielle Babybrillen. Die sind dann komplett aus Kunststoff mit so einem weichen Bügel oder auch mit so einem sogenannten Kopfhalteband. Das ist auf jeden Fall möglich. Manche Kinder brauchen das.
1: Also wo die sich dann auch drauf drehen können und so. Ja.
0: Genau, absolut, wo da keine Verletzungsgefahr besteht.
1: Ja. Und also quasi der Niedergelassene hat quasi den, den Kinderarzt als Freund, sage ich mal, der ihm dann ein paar Kinder schickt. Die einen haben gar nichts oder die anderen müssen dann doch schon früh irgendwie eine Behandlung bekommen. Und da ist also auch reger Austausch, sage ich mal, zwischen Kinderärzten und Augenärzten.
0: Genau, auf jeden Fall, der sollte zumindest bestehen, ja.
1: ja. Ähm, wie muss man sich jetzt eigentlich vorstellen? Also wie gesagt, ich bin Neonatologe, da kenne ich mich so ganz gut aus. Da ist es so, dass die Kinder ja eigentlich außer hell-dunkel ich glaube, gar nichts erkennen. Ja, also die können nicht fixieren. Ähm, klar machen die Augenbewegungen, aber meistens eher, ich sag mal, eher übers, übers Gehör gesteuert. Wenn sie äh, Sprache hören, dann gucken die schon in die Richtung, aber eigentlich, weil sie ja Kontakt aufnehmen wollen. Das ist ja, ich sage mal, die soziale Reaktion. Aber jetzt noch nicht das Konkrete, ich gucke mir was an oder so, oder ich fixiere was. Ähm, wie baut sich denn so die, die Sehleistung auf?
0: Genau, also das ist ein wichtiger Punkt. Die Kinder oder die Babys, die kommen nicht mit einer 100 Prozent Sehschärfe auf die Welt. Also es ist normal, dass die Kinder anfangs noch nicht so gut sehen. Ja, man kann das natürlich im Nachhinein gar nicht genau sagen, mit was für einer Sehschärfe sie jetzt auf die Welt kommen. Aber das Sehen entwickelt sich auf jeden Fall erst ähm so erste ähm, Bewegungen im Sinne von einer Fixation zum Beispiel auf Licht oder ähm, große bunte Kuscheltiere oder dass sie diesen Sachen wie Licht und, und Kuscheltieren auch folgen. Das kann so in den ersten Lebenswochen schon sein, sollte aber somit drei Monaten dann der Fall sein. Und das kann man auch schon durchaus untersuchen als Kinderarzt oder eben auch als äh, Augenarzt. Und ähm, später kann man natürlich das Sehen schon gut untersuchen, wenn die Kinder anfangen zu sprechen. Dann kann man mit so speziellen ähm, Symbolen äh, schon testen, wie genau die Sehschärfe ist. Also auch äh, sozusagen prozentual, wie viel äh, die Sehschärfe ist. Die volle Sehschärfe, also von 100 Prozent oder bei manchen Kindern auch über 100 Prozent, wird dann eigentlich so im Vorschul- oder Einschulungsalter erreicht.
1: Also das heißt, dass quasi ein Einjähriger tatsächlich noch ein bisschen verschwommener sieht als wir oder so wie ich ohne Brille vielleicht.
0: Genau, das ist absolut richtig. Auch wenn ich bei einem zwei-, jährigen Kind, was vielleicht schon sich gut untersuchen lässt und was schon sprechen kann, wenn ich da einen Sehtest mache und das nicht die Sehleistung von 100 erreicht, ist das überhaupt nicht schlimm. Das entspricht absolut der Altersnorm. Mhm.
1: Also da ist quasi das Auge schon eigentlich voll fertig und kann alles, aber eigentlich die visuelle Verarbeitung dann ist noch nicht so reif, oder?
0: Genau, das Sehen muss wirklich erst ähm, erlernt werden. Ne? Das Sehen, ähm, das Organ ist an sich ja schon fertig, wenn das Kind auf die Welt kommt. Aber die Verschaltung auch sozusagen mit dem Gehirn zwischen Auge, Sehnerv und, und ähm, Bereich im Gehirn, äh, der für das Sehen zuständig ist, das muss erst erlernt werden.
1: Wenn man so die Babys so beobachtet, also was ich jetzt so... Halbjähriges Kind oder sowas, ja, äh, die haben ja oft irgendwas in der Hand und ha halten das direkt dann vor mit beiden Händen vor den Augen, also in einem Abstand von fünf Zentimetern oder sowas. Sind die so kurzsichtig, dass die das schon erkennen, oder liegt es halt daran, dass die Arme nicht länger sind und dass die halt?
0: Kurzsichtig sind Kinder tatsächlich nicht. Eigentlich sind die sogar ähm, natürlicherweise weitsichtig. Also es bedeutet, das Auge ist eher kurz, die haben Plusdioptrin. Ähm, das ist aber, sage ich mal, ein bisschen ein irreführender Begriff. Ja, das heißt trotzdem, dass die Kinder ähm, die Sachen in die Nähe halten müssen. Es ist normal für ein Kind oder für ein Baby, dass es sich nicht Sachen in der weiten Ferne anschaut, sondern eben das nimmt, was griffbereit ist. Also das Leben des Babys sozusagen findet so in Armlänge Abstand statt. Das ist normal. Ja,
1: also das, was man mit der Hand greifen kann, sich vor die vor die Nase oder vor die Augen hält, müsste man ja sagen, und in den Mund steckt, das ist... Das ist die Welt, ja. Genau, ja. ja. Und das heißt, die können auch nicht so krass akkumulieren, dass die dann in 5 cm scharf sehen, oder?
0: Doch, die Akkommodation tatsächlich, also diese Naheinstellungsreaktion, die funktioniert sehr gut bei Kindern. Die nimmt dann ja wirklich im Alter, also nicht nur bei Menschen, die dann wirklich schon eine Lesebrille brauchen, aber auch schon ein... 30-Jähriger kann nicht mehr so gut akkommodieren wie ein Baby oder wie ein zehnjähriges Kind. Also das ist tatsächlich so, dass das stetig abnimmt. Das können die schon
1: sehr gut. Ja, also dass quasi der, der Augenapparat eigentlich schon auch bei Kleinkindern super ist und nur so die visuelle Verarbeitung im Gehirn, die reift noch nach und holt dann quasi das Maximum an Sehschärfe raus. Genau, ja. richtig. Und wenn man sich jetzt so überlegt, die Untersuchung wir haben ein bisschen was ja schon, schon gesagt, wie läuft die dann so ab? Was macht man bei Kleinkindern, was macht man bei Größeren? Also bei den Größeren habe ich schon verstanden, die kriegen schon so Sehteste wie wir auch. Dann wahrscheinlich nicht mit Zahlen und Buchstaben, sondern mit, weiß ich nicht.
0: Genau, richtig. Also es hängt vom Alter des Kindes ab. Kinder, die noch nicht sprechen können. Da kann man auch etwa so ab dem sechsten Lebensjahr schon ähm, einen Sehtest machen. Äh, wir machen das mit sogenannten Teller Acuity Cards, also wird tac tests abgekürzt. Da geht es darum, dass ähm, Karten gezeigt werden, wo auf der einen Seite ein Muster zu sehen ist und auf der anderen Seite einfach nur eine leere, weiße Fläche. Und das Prinzip ist so, dass man ähm, erwartet, dass das Kind sich eigentlich lieber das Muster anschaut, weil das interessanter ist. Das heißt, man beobachtet es, Kind und schaut, ob es eher eben auf das Muster schaut oder komplett wild in der Gegend rumschaut oder, oder ganz woanders hinschaut. Das sind schon mal erste Tests, die zwar nicht genau aussagen können, wie die Sehschärfe ist, aber man kann damit schon in etwa abschätzen, ob das Sehen sich all das entsprechend entwickelt.
1: Und ab wann kann man das machen?
0: So ab dem sechsten Lebenmon Lebensmonat nee, etwa. Ist Früher okay. ist das ja. eigentlich noch nicht wirklich aussagekräftig.
1: Ja. Also das früheste wäre so mit einem halben Jahr, dass man über über diese quasi Muster, die dann entweder als Muster oder als Grauton verstanden werden, je nachdem, ob man es auflösen kann, oder?
0: Genau, ja, also es wird einfach wahrgenommen, oder man, man schaut einfach lieber auf, auf, einen, auf eine Musterfläche als auf die leere weiße Fläche. Ne? Man kann den auch ein bisschen abstufen, weil dann diese Muster immer feiner und immer kleiner werden, aber das ist, sollte man nicht so genau nehmen, diese ja. Abstufung.
1: Also die Idee wäre, das Muster irgendwann so feingerippt zu machen, dass es halt nicht mehr aufgelöst wird und dann als grauer wahrgenommen wird. Und diese Grenze ist dann quasi die Sehschärfe, oder?
0: Genau, genau. Also irgendwann ist das Muster so fein, dass äh, das Kind oder das Baby eben diesen Unterschied nicht mehr wahrnimmt zwischen dem feinen Muster und der leeren Fläche. Und dann würde es dieses Muster eben nicht mehr erkennen. Ja.
1: Also das wäre jetzt so quasi die Mittel- oder die Säuglinge. Ähm, ab, ab wann kann man Farbuntersuchungen machen?
0: Farbuntersuchung kann man auch schon bei Kleinkindern machen. Da gibt es ähm, so spezielle Farbtafeln, die man vielleicht als Erwachsener kennt. Wir benutzen häufig die ähm, Ishihara-Farbseetafel. Das sind ja auch Bilder, die manche sogar von so eigenen Tests vielleicht aus dem Internet kennen, mhm. wo man zum Beispiel eine rote Zahl auf grünem Hintergrund hat oder sowas und die dann ähm, erkennen muss. Dasselbe gibt es tatsächlich auch für Kinder dann mit, mit Mustern. Da kann man auch irgendwie einen Fisch oder ein anderes Tier erkennen. Also sobald die Kinder das sozusagen begreifen, kann man mit denen auch so einen Farbseetest machen.
1: Wobei das natürlich gar keine therapeutische Konsequenz hätte, ne? oder? Also.
0: hat es auch nicht. Manchmal stellen sich die Eltern mit Kindern zum Beispiel im Schulalter vor, weil es dann heißt, dass sie im Kunstunterricht Probleme haben und eine schlechte Note bekommen, weil gesagt wurde, sie sollen das Bild doch bitte in grün oder in rot ausmalen und das Kind hat es in irgendeiner anderen Farbe ausgemalt, weil es diese Farben wirklich nicht unterscheiden kann. Und dann möchten die Eltern manchmal einen medizinischen Nachweis, wo man diese Diagnose bestätigt, damit es dann auch in der Schule keine Probleme gibt.
1: Ja. Und ansonsten ist wahrscheinlich viel so Beobachtung, wo guckt das Kind hin, was kann es fixieren, auf was reagiert es?
0: Also ältere Kinder, ähm, dafür müssen sie zum Beispiel noch nicht unbedingt sprechen können, aber den Test begreifen. Die können dann schon einen äh, sogenannten LEA-Test machen. Das sind ähm, Symbole, also zum Beispiel ein, ein Herz oder ein Apfel, ein, ein Kreis, ein Viereck und ein Haus. Die können dann erkannt werden, entweder kann das Kind das schon wirklich aussprechen, also benennen oder sozusagen auf so einer eigenen Tafel dann aufzeigen. Und das ist schon ein sehr guter Test, den man auch gut vergleichen kann dann mit weiteren späteren Untersuchungen. Und mit diesem Test kann man auch schon sagen, wie viel die Kinder wirklich sehen, also ob das 30, 40 oder 80 Prozent sind.
1: Und da ist dann ja alles drin, da ist quasi optischer Apparat und dann sehbaren Cortex. Ist ja alles subsumiert dann. Genau, ja. ja. Gut, und ähm, was sind so Gründe, wann man das alles macht? Also der, der Kinderarzt macht seine Screening-Tests, die Eltern beobachten das Verhalten, dass es irgendwie, weiß ich nicht, ungeschickt ist, irgendwo gegenläuft oder nicht genau. so schön malen kann. Also
0: wenn den Eltern natürlich selbst etwas auffällt, ein offensichtliches Schielen oder manchmal wissen sie Eltern ja auch, dass bei ihnen selbst Augenerkrankungen vorliegen, die vielleicht auch schon in der Kindheit vorlagen oder zu spät erkannt wurden, dann kommen die natürlich eher mal mit dieser Fragestellung vielleicht zuerst zum Kinderarzt, der dann sagt, gut, so genau kann ich es nicht untersuchen. Dann gehen Sie lieber mal zum Augenarzt. Der kann Ihnen dann eher sagen, ob äh, mit dem Sehen bei Ihrem ja. Kind alles gut ist oder nicht. Also so Familienanamnese ist schon wichtig offensichtliche Auffälligkeiten, ähm, natürlich, ne, wenn Kinder doch auch schon älter sind und selbst sagen, dass sie irgendwie nichts sehen, komisch sehen, aber so auffälliges Verhalten, wie sich irgendwie viel stoßen oder mhm. ähm, im Raum sich nicht orientieren können, das ist natürlich auf jeden Fall auffällig.
1: Wobei ich ja da behauptet hätte, dass die meisten Kinder ja unglaublich viel kompensieren. Ja? Wenn sie es halt nur so kennen, dass ihr eines Auge nicht so gut mitmacht, dann kompensieren die ja und überspielen das alle irgendwie, weil sie kennen es ja nur so.
0: Ja, gerade wenn nur ein Auge betroffen ist, fällt es leider häufig nicht auf. Deswegen sind ja diese Screening-Untersuchungen ja. so wichtig, weil man das im Prinzip nur dort entdecken kann. Das
1: heißt quasi, worum es hauptsächlich geht in den Screening-Untersuchungen, ist die einseitige Sehschwäche zu detektieren, weil die beidseitige, die kriegt man irgendwie mit, so im Alltag. Und die beidseitige, da muss man genau hingucken.
0: Genau, also hauptsächlich geht es darum, zu entdecken, dass etwas organisch am Auge nicht in Ordnung ist, was zum Beispiel auch eine einseitige ähm, Sehschwäche machen kann, aber auch nicht zu übersehen, dass das Kind vielleicht schon früh eine Brille braucht.
1: Mhm. Ähm, und da ist ja so ein Leitsymptom das Schielen, oder?
0: Richtig, genau. Schielen ist unterschiedlich ausgeprägt. Also manchmal ist es ja sehr auffällig und fällt dann eben schon den Eltern selbst auf, und die wenden sich dann direkt an den Augenarzt oder eben über den Kinderarzt an uns. Es gibt auch Schielformen, die nicht so auffällig sind, wo einfach der Schielwinkel, also die Abweichung des Auges, sehr klein ist. Das ist leider schlecht, wenn das spät entdeckt wird, was häufig der Fall ist, weil es nicht so auffällig ist, es ist einfach wichtig, Schielen, egal ob klein oder groß, zu entdecken und zu behandeln, weil das zu einer sogenannten Amblyopie, also einer Schwachsichtigkeit eines Auges führen kann. Und das ist eigentlich etwas, was man sehr gut behandeln kann, wenn man es denn entdeckt. Denn wenn man es nicht entdeckt, dann kann es, wenn es zu spät ist, eben dazu führen, dass das Auge auf Dauer schlecht
1: sieht. Und wie darf ich mir das vorstellen? Ist es so, dass quasi ein Auge, aus welchem Grund auch immer, irgendwie, keine Ahnung, stark kurzsichtig oder sowas, nicht so gern benutzt wird und dann das Kind sich ausschließlich mit dem anderen Auge orientiert und das andere zwar da ist und irgendwie so mitläuft, aber eigentlich an der Entwicklung nicht teilnimmt, oder wie ist es?
0: Richtig, also der Fachbegriff ist sozusagen die Suppression, also das Auge, was nicht gut sehen kann, wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, wird im Prinzip wie vom Gehirn ausgeschaltet, so könnte man das jetzt vereinfacht sagen.
1: Weil quasi der Mismatch irgendwie mehr stört, als wenn, ähm, als wenn es ausgeschaltet wäre.
0: Genau, das Gehirn entscheidet sich dann halt für das gute Auge, weil das kann ja gut sehen und das reicht an sich ja auch aus. Und ähm, dann ist es einfacher, eben nur mit dem guten Auge zu schauen und das andere Auge wird eben äh, ausgeschaltet oder abgeschwächt.
1: Und wie ist da so das Zeitfenster? Also wenn ich mir überlege, ich, ich habe jetzt ja auch eine Brille und wie lange hat man da Zeit, das, oder wir haben, haben Elternzeit herauszubekommen, oh, da ist eine höhergradige Gefehlsichtigkeit auf einem Auge.
0: Genau, also wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, so die volle Sehschärfe wird ungefähr im Vorschulalter oder zur Einschulung erreicht. Und in den ersten Lebensmonaten kann man auch erstmal beruhigt sein, wo ja auch ein Schielen durchaus normal ist. Also da muss man nicht direkt sagen, okay, das Kind hätte mit drei Monaten eine Brille gebraucht. Das ist nicht der Fall. Also wie gesagt, so ab sechs Lebensmonaten machen die ersten Untersuchungen Sinn. Und man hat dann auf jeden Fall noch genügend Zeit, eine Amblyopie, also eine Schwachsichtigkeit zu behandeln. So die Hauptsehentwicklung kann man grob sagen, ist so in den ersten vier Lebensjahren. Aber auch darüber hinaus, wie gesagt, mindestens bis zur Einschulung. Aber auch noch bei älteren Schulkindern kann man eine Schwachsichtigkeit behandeln.
1: Ja, also quasi das Neugeborene hat Zeit. Das darf schielen, das darf, sieht eh noch nicht viel. Und ab dem zweiten Lebenshalbjahr geht es dann so langsam los. Aber jetzt auch noch nicht mit... Äh, Großem Anspruch und
0: genau, also natürlich, je früher, desto besser, aber wenn ein Kind mit ein oder mit zwei Jahren zum Augenarzt kommt und man dann feststellt, dass es eine Brille braucht, dann hat man noch genug Zeit und gut Möglichkeiten, das zu behandeln.
1: Ja, dann kann es immer noch ein, eine Top-Basketballspielerin werden, die irgendwie dreidimensional auf die Entfernung den Korb trifft. Oder was, was wären so die, die Dinge, die nicht so gut im Alltag funktionieren, wenn man
0: also es kommt natürlich immer darauf an, was die Ursache so einer Schwachsichtigkeit ist. Ne? Also gerade wenn wir jetzt ähm, über 3D-Sehen sprechen, das ist etwas, was eingeschränkt ist, äh, vor allem bei Kindern, die schielen. Und es ist schon so, dass gerade ähm, das 3D-Sehen im Gegensatz zur Sehschärfe allgemein, das ist schon was, was sich sehr früh entwickelt. Das heißt, wenn ein Schielen spät entdeckt wird, oder auch wenn es behandelt wird, kann es oft sein, dass Kinder, die schielen, sogar wenn sie dann eine Schieloperation bekommen haben, dass diese kein gutes beidäugiges oder Stereo- oder 3D-Sehen mehr erreichen. Ja, das ist schon normal, das kann man nicht ganz verhindern. Es gibt schon verschiedene Abstufungen dieses beidäugigen Sehens. Also dieses 3D-Sehen ist schon, sage ich mal, die höchste Stufe des beidäugigen Sehens. Und das ist dann etwas, was ähm, bei schielenden Kindern äh, dann nicht mehr verbessert werden kann. Aber das heißt nicht, dass sie nie mit beiden Augen gucken.
1: Und was sind da so Alltagsprobleme? Irgendwie, keine Ahnung, irgendwas basteln, was dreidimensionales, ist, ist sowas schwieriger? Oder ist es Bewegung im Raum?
0: meistens sind diese Menschen, das sind ja dann später auch Erwachsene, die auch kein 3D sehen haben, nicht wirklich eingeschränkt. Die sind damit ja aufgewachsen und die kennen das gar nicht anders. Ja, okay. Manche wissen das vielleicht auch gar nicht, dass sie geschielt haben oder schielen und merken das eben erst, wenn sie sich eine 3D-Brille aufsetzen und im Kino sitzen und merken, okay, für mich ist das irgendwie gar nicht 3D. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass sie sich deswegen schlechter orientieren können. Zur Orientierung ist ja auch das Gesichtsfeld zum Beispiel sehr wichtig, was bei diesen Menschen ja nicht eingeschränkt
1: ist. Ja, also im Alltag muss das gar nicht so auffallen?
0: Nee, das kann natürlich bei speziellen Berufen. Ich weiß nicht, wo man irgendwie wirklich 3D sehen haben muss. Das kann dann natürlich sein, dass so etwas dann, dass man diese Karriere dann nicht machen kann. Aber ansonsten ist man da im Alltag nicht groß eingeschränkt.
1: Okay, also ähm, wer schielen quasi so einen Grund zu kommen, dann wird Diagnostik gemacht. Ist äh, jetzt eine unterschiedliche Fehlsichtigkeit da? Muss man die Fehlsichtigkeit behandeln oder ist es eine andere organische Ursache und die Behandlung, Sie hatten jetzt was von Operationen gesagt, werden die dann operiert? oder?
0: Das erfolgt in der Regel erst später. Also zuallererst ist es wichtig, wenn ein Kind zur Untersuchung kommt, Egal, ob es jetzt um Schielen geht oder auch was anderes, ähm, äh, all das entsprechend zu versuchen herauszufinden, wie, wie viel das Kind sieht, auch äh, gerade eben äh, die Augen getrennt zu untersuchen, damit man eben einen Unterschied zwischen beiden Augen feststellen kann, falls dann einer da ist. Dann ist es wichtig zu überprüfen, ähm, was das Kind für Brillenwerte hat oder ob es eine Brille braucht. Das sollte bei Kindern auch immer. Ähm, nach Tropfengabe erfolgen, sprich unter Zyklop Zykloplegie nennt sich das, also dass ähm, die äh, Einstellung in die Nähe, die Akkommodation ausgeschaltet wird, denn ansonsten sind die Werte, die man misst, nicht richtig, da sind dann fast alle Kinder kurzsichtig.
1: Weil die einfach so eine krass gute... Ähm Genau. Linse haben, die so elastisch ist, dass die alles am Ende schaffen. Genau, also
0: dieser Apparat, der für die Naheinstellung zuständig ist, funktioniert bei Kindern sehr gut und ähm, das muss sozusagen medikamentös ausgeschaltet werden.
1: Und wie macht man das?
0: Man gibt Tropfen, es gibt verschiedene Arten von Tropfen, hängt auch ein bisschen vom Alter der Kinder ab. Am besten ist es eigentlich Zyklopentolat zu geben. Das gibt es in verschiedenen Dosierungen, also als 0,5% und als 1%. Das sollte man, zumindest ist das unsere Praxis, dreimal im Abstand von zehn Minuten in die Augentropfen. Und nach dem letzten Tropfen kann man nach ungefähr 15 bis 20 Minuten dann die Dioptrienzahlen nochmal messen.
1: Aber das ist nicht das Gleiche, was wir bei den, bei den Frühgeborenen machen. Wir machen einfach nur Atropien da rein. Genau,
0: das sind andere Tropfen. Bei den Frühgeborenen haben wir zumindest bei uns, verwenden wir ein Mischpräparat, das ist aber kein Zyklopentolat. Das soll man bei so kleinen Kindern eben nicht geben. Aber da geht es ja bei den Frühgeborenen nur um die reine Pupillenerweiterung und nicht darum, die Akkommodation auszuschalten.
1: Okay, also quasi für die Sehschärfenbestimmung bei den äh, Kleinkindern gibt man was anderes, was letzten Endes Genau, äh, das erweitert
0: zwar auch die Pupille ja, natürlich, das Zyklopentolat, ja. aber da geht es tatsächlich um das Ausschalten der Akkommodation ja, und okay. nicht unbedingt um die Mydriasis, ja. also um, das, um die weitgestellte Pupille. Ja.
1: Gut, dann wird es quasi so die Linse gelähmt, so muss man so sagen. Ja, möchte. also es ist
0: ja nicht ähm, die Linse an sich, ne? Ja. aber genau, also der, der, der Teil des Auges, der für die Akkommodation zuständig ja. ist, genau, ja.
1: Und dann wird quasi die, die Seh Sehschärfe oder Dioptrinzahl bestimmt, dass man sagen kann, jawohl, das ist so richtig, da gibt es nichts zu verbessern oder man muss doch, ab wie viel Dioptrin wird man sagen, da lohnt sich der Aufwand mit so einer Brille?
0: Ähm, auch das ist ein bisschen altersabhängig. Also sehr kleine Kinder oder Babys haben physiologischerweise, also auf natürliche Art und Weise, haben die Plusdioptrien. Das heißt, die sind ein bisschen weitsichtig, weil das Auge noch relativ kurz ist. Also die Weit- und Kurzsichtigkeit hat ähm, viel mit der Länge des Augapfels zu tun. Und ähm, das heißt, ein sechs Monate altes Kind, was plus zwei Dioptrien hat und ansonsten völlig ähm, unauffällig ist in den anderen Untersuchungen, das braucht keine Brille. Mhm. Bei Kindern, die schielen, verordnen wir die Brille eigentlich immer, weil das einfach wichtig ist, äh, für das Schielen, dass die, dass ein egal welcher Fehler in den Dioptrien, dass der ausgeglichen ist. Bei Kindern, die nicht schielen, gibt es da unterschiedliche Grenzwerte. Wie gesagt, also kleinere Kinder äh, dürfen plus Dioptrien haben. Ähm, bei älteren Kindern würde man das schon ausgleichen, auch bei kleineren Dioptrienfehlern. Da kann man dann ja zum Beispiel aber auch schon die Sehleistung beurteilen. Und wenn das Sehen zum mhm. Beispiel schlecht ist ohne Brille, dann sollte man die Brille halt im Zweifel verordnen.
1: Und die, das Abkleben, wann wird das gemacht?
0: Genau, das ist so der zweite Schritt. Also wenn man geschaut hat, okay, braucht das Kind eine Brille oder nicht, ähm, konnte ein Sehtest gemacht werden, der womöglich zeigt, dass ein Auge schlechter sieht als das andere oder ist eben ein Schielen offensichtlich oder bekannt oder auch in der Untersuchung bestätigt worden, dann sollte so eine Abklebetherapie oder eine Okklusionstherapie begonnen werden. Damit möchte man eben die Entwicklung einer Schwachsichtigkeit auf dem betroffenen Auge verhindern. Das heißt, das gute Auge wird abgeklebt für eine gewisse Zeit. Das legt dann der Augenarzt oder auch die Autoptistin fest. Und das muss über mehrere Monate dann behandelt werden. Und ist dann, dann irgendwie Jahre. ein
1: Monat am Stück oder wie? Macht man das?
0: Meistens macht man das ähm, täglich für mehrere Stunden, je nachdem wie alt das Kind ist oder was so vorliegt als Ursache. Und, äh, genau. und machen
1: die Kinder das mit, also, wenn ich mir vorstelle, also ein Dreijähriger, der kriegt doch alles ab, oder?
0: Ja, ist manchmal schwierig, hängt von vielen Faktoren ab. Ja, manche Kinder sind sehr brav und lassen das so mit sich machen. Manche lassen das eher in der Kita, im Kindergarten oder in der Schule zu. Andere lassen das dann lieber durch die Eltern machen. Ist nicht immer einfach, ganz klar, ähm, aber man muss es einfach immer wieder versuchen, weil das eigentlich die einzige und die beste Methode ist, um das zu behandeln.
1: Also dann ist quasi die Diplomatie der Eltern gefragt, dass die dann gucken, wann kriegen sie das unter, dass es irgendwie drei Stunden am Tag abgeklebt ist oder fünf, weiß ich.
0: Genau, es ist eine gewisse Gewöhnung. Natürlich kann man ein bisschen ähm, ja, die Kinder vielleicht damit anlocken, dass es dann in der Zeit irgendwie Fernsehen gucken darf oder vielleicht irgendwas anderes machen darf.
1: Aber das ist ja auch nicht im Sinne der Erfinder, dass die Kinder jetzt vier Stunden am Tag Fernsehen. Ne? Das nicht,
0: das nicht. Also gerade wenn die Abklebezeit auch so lange ist, dann natürlich nicht. Aber ähm, genau, man soll natürlich in dieser Zeit auch was machen, was das Sehen beansprucht. Ne? Also es hat keinen Sinn, das Auge abzukleben, wenn das Kind dann schläft. Das bringt dann nichts. Also es ist wichtig, dass ähm, währenddessen auch irgendwas passiert. Vielleicht gebastelt wird oder gemalt wird, mhm. dass äh, da auch ein Seeanspruch da ist. Mhm.
1: So ganz allgemein, was ist so eine seefördernde Umgebung? Äh, alles super hell machen, alles super dunkel machen?
0: Ja, also beides nicht. Zu dunkel ist natürlich äh, nicht gut. Also Licht ist schon wichtig für die Seeentwicklung. Man sagt jetzt gerade auch, wenn man ein bisschen über das Thema spricht, vielleicht bei Schulkindern und Kurzsichtigkeit, hat man tatsächlich auch in Studien herausgefunden, dass Tageslicht sehr wichtig ist. Also eigentlich sollen Kinder wirklich auch mindestens, glaube ich, zwei Stunden eigentlich sich im Draußen aufhalten, damit es nicht zu einer Kurzsichtigkeit kommt.
1: Stelle ich mir gerade vor, wenn wir jetzt irgendwie in Nordfinnland leben würden, wo es jetzt ja manchmal ziemlich lange, ziemlich dunkel ist, ist es da anders? Sind dann die Kinder da... Kurzsichtiger oder weitsichtiger, wenn es da mal so viel dunkel ist?
0: Äh, ist mir nicht bekannt, muss ich sagen. Ich glaube, die versuchen das in Finnland ja auch gut äh, auszugleichen mit, mit künstlichem Tageslicht sozusagen. Genau, aber also zum Beispiel in Asien ist es ja sehr weit verbreitet, die Kurzsichtigkeit. Da ist es wohl wirklich auch so, dass die Schulen das fest in den Alltag eingebaut haben, dass die Kinder dann in den Pausen wirklich sich draußen aufhalten, damit es eben diesen ausreichenden Tageslichteinfluss gibt.
1: Weil quasi das Licht in geschlossenen Räumen normalerweise nie hell genug ist oder nie so hell wie draußen.
0: Genau, beziehungsweise einfach nicht dem natürlichen Licht entspricht, was dann, also das, der Lichteinfall wirkt einfach anders auf die Netzhaut.
1: Ja, also quasi vielleicht ist manchmal zu wenig Licht und zu viel drinnen ein Problem. Das ja, so das kann man mit
0: Sicherheit zumindest, was die Entwicklung einer Kurzsichtigkeit äh, angeht, auf jeden Fall sagen.
1: Gut, und wenn man das so, ich sag mal, im Alter von eins zwei Jahren so eine Fehlsichtigkeit sieht, behandelt, das Schielen dann mit, weiß nicht, guter Diplomatie und Abklebebehandlung macht. Wie Die Therapie macht man ein halbes Jahr oder was hatten Sie gesagt?
0: Ähm, nee, also durchaus, bis die Sehentwicklung abgeschlossen ist. Also gerade was jetzt Schielen angeht, ähm, erklären wir es den Eltern eigentlich immer so, dass eben zuerst, falls notwendig, die Brille getragen werden muss und eben die Okklusionstherapie durchgeführt wird und ähm, das Schielen an sich kann man damit meistens nicht behandeln da geht es wirklich um die Behandlung ähm, der, der Schwachsichtigkeit der Amblyopie ja. wenn das, das heißt, Schielen die dann, immer dann trotzdem noch weiter genau also das Schielen geht meistens nicht weg bei manchen Kindern ist es so dass es alleine durch das Brille tragen weggeht das sieht man dann direkt wenn die Brille verordnet wurde oder typischerweise sagen dass die Eltern auch ach wenn er die Brille auf hat dann schielt das Kind nicht aber sobald die Brille abgesetzt wird dann fängt das Kind wieder an zu schielen. Da ist einfach die Brille alleine, die Therapie. Kinder, also, die trotz Brille schielen, die werden dann so im Vorschulalter operiert oder ja. können operiert werden.
1: Also bei der ersten Gruppe könnte man sagen, in dem Moment, wo sie mit beiden Augen wirklich gut fixieren können, machen sie das und dann schielen sie nicht mehr?
0: Ähm, wenn sie eine Brille tragen, ja. Ja, genau. Also man, man wiederholt dann auch nochmal die optische Untersuchung, also die Untersuchung, ob ein Schielen vorliegt oder nicht, mit der Brille. Und wenn das mit der Brille nicht vorliegt, dann ist auch keine Operation notwendig.
1: Und bei den anderen ist irgendwie ein Sehmuskel verkürzt, äh, Entschuldigung, doch doch Augenmuskel, wie heißen die Dinger?
0: Ja, der Augenmuskel. Ah, Augen,
1: ja. Äh, nicht Sehmuskel, also <lacht> der Augenmuskel. Ein Augenmuskel verkürzt und der muss dann irgendwie umgesetzt werden oder...
0: Also die Ursache ist nicht in dem Sinne eine Muskelverkürzung. Das ist schon eine, eine sensorische ähm, Problematik, das Schielen oder die Augenposition. Aber tatsächlich ist die Behandlung eine rein mechanische oder manuelle Muskelverlagerung. Ja? Dass man die Muskeln entweder schwächt, wenn sie ähm, sozusagen nicht stark genug ziehen, oder man sie ähm, stärkt, damit sie stärker in eine Richtung ziehen.
1: Aber da kann man ja dann auch zu viel machen, oder?
0: Richtig, absolut. Deswegen machen wir die Schieloperationen in der Regel erst in einem Alter, wo die Kinder sich ähm, gut untersuchen lassen können, weil man ähm, dann ganz genau den Schielwinkel ausmisst und anhand der Größe des Schielwinkels plant man dann ähm, die Größe oder die Länge am Muskel, die man operieren muss.
1: Wie oft wird das gemacht?
0: Schon sehr oft. Also ähm, wir an der Uniklinik äh, machen das in der Woche bestimmt so. Fünf, sechs, sieben schiel würde ich schon sagen. Ja, ist natürlich auch unterschiedlich, ja. Aber
1: und, genau. und alles im Kindesalter?
0: Nicht immer. Es gibt auch viele Erwachsene, die kommen, teilweise, weil sie als Kinder nicht operiert wurden oder weil im Kindesalter das Schielen noch nicht so ausgeprägt war oder sich die Eltern einfach damals nicht dafür entschieden haben. Es gibt manchmal auch Erwachsene, die im Kindesalter operiert wurden und die dann später im Alter zum Beispiel in die andere Richtung schielen. Ja, das gibt's auch. Da sind wir ja wieder beim Thema hm. Überkorrektur. Das passiert gerade auch bei Kindern, die sehr früh operiert wurden. Also gibt es alles Mögliche. Hm. Ja.
1: Aber ist dann ja schon quasi eher so ein Blockbuster, also irgendwas, was so zu den großen ähm, kindlichen Operationen gehört für Sie?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist aber auch eine Standardoperation. Also gerade Schiel-Operateure, die das eben tagtäglich machen, für die ist so eine einfache Muskel-OP jetzt auch wirklich eine Standardoperation.
1: Ja. Ja. Gut, also dann sind wir jetzt ja eigentlich ganz gut so einmal durchgekommen, so was so der Kinderarzt normalerweise macht. Der macht das Screening. Wir hatten den Brückner-Test genannt. Wir hatten, den hatten wir eigentlich nicht genannt. Den wollten wir nennen, diesen Hirschbeck-Test. Ne? Ja, also, genau. Dass, dass man ja quasi auch ohne Augenarzt zu sein schon auch diese, dieses, äh, dieses latente Schielen oder mit wenig Winkelgraden versehene Schielen ja auch rauskriegen kann.
0: Richtig. Also der Hirschbeck-Test, da geht es darum, dass man das Schielen ja eigentlich mit, mit diesem Abdeckt- und Aufdeckt-Test, was man vielleicht kennt, das kann man ja erst machen, ähm, wenn das Kind bei der Untersuchung gut mitmacht, wenn es fixiert und versteht, dass es auf einen Punkt schauen muss, weil sonst funktioniert das mit, mit diesem Abdecken nicht. Und der Hirschberg-Test, ähm, da schaut man, wenn man ähm, die Augen des Kindes beleuchtet, schaut man auf den Lichtreflex, der dann von der Hornhaut zurückkommt. Und der sollte, wenn das Kind nicht schielt, äh, an beiden Augen zentral, also ungefähr in der Pupille abgebildet werden. Und wenn man da schon eine Verschiebung dieses Lichtreflexes sieht auf der Hornhaut, Richtung Nase hin oder Richtung Schläfe hin, dann kann man schon abschätzen, dass dieses Auge schielt, dass das Kind nicht mit beiden Augen ähm, geradeaus fixiert.
1: Also kann man sich auch so vorstellen, dass man ein Foto mit Blitz macht und irgendwie der Blitzreflex an ganz verschiedenen Stellen vom Auge auftaucht, einmal irgendwie nasal, einmal temporal, dann stimmt was nicht.
0: Könnte durchaus so auffallen, wobei das natürlich bei Fotos immer ein bisschen schwierig ist, weil man da dann gar nicht weiß, in welche Richtung das Kind schaut. Aber könnte sein, dass es so auch auffällt, ja,
1: ja. Genau, also das wäre nochmal so ein Test, wie der Kinderarzt schon ich sag mal, leichtes Schielen rauskriegen kann. Das wäre ja auch ein Grund, ein Kind zu schicken. Äh, Sie hatten ja gesagt, dass gerade dieses ähm, wenig Winkelschielen, oder wie haben Sie es gesagt?
0: Mm -hmm. Das ist äh, ja also ein kleinwinkliges klein, Schielen. Kleinwinkliges ja. Schielen, okay, ja.
1: kleinwinkliges Schielen. Eigentlich so, das ist was, was am ehesten mal übersehen wird. Und was aber wichtig ist, um die dahinterliegende Fehlsichtigkeit eines Auges aufzudecken. Die gilt es dann zu behandeln mit entweder Brille oder was anderem. Dann kommt die Brille und das Abgedecke. Und dann lernen hoffentlich beide Augen mit dem dazugehörigen Kortext irgendwie das Sehen und das Auge hat sich dann doch gut entwickelt.
0: Richtig, ähm. genau.
1: Und hoffentlich kommen die Kinder dann voll äh, normalsichtig in die Schule und äh, können dem Unterricht folgen. Ja.
0: Genau, das wäre das Ziel, ja.
1: Und natürlich alles andere auch. Ähm, gut, damit haben wir eigentlich auch einen ganz guten Bogen geschafft. Ähm, natürlich ein schwieriges, ist ja ein sehr optisches oder ja, das ist ein visuelles Thema, was wir jetzt versucht haben, in Wörtern hier auszudrücken. Ich hoffe, dass trotzdem alle was mitgenommen haben. Bedanke mich nochmal fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat super Spaß gemacht. Danke. Ja, tschüss. Gut,
1: tschüss.